0: Gibsch. Gibsch. Bah, bah, ich war äh, aufs... Warum?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt. Ich habe Sprechverbot erteilt bekommen und falle deswegen also aus meine bessere Hälfte übernimmt heute deshalb meinen Part und stellt sich gleich selber vor. Ich bin damit auch schon wieder raus und werde mich wieder ins Bett legen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln, eure Kati.
0: Von mir dann auch ein herzliches Willkommen bei Spiegelverkehrt. Ich bin die bessere Hälfte, wie eingekündigt, und vertrete heute die Kati hoffentlich äh, entsprechend gut. Man kennt meine Stimme aus <lacht> dem Podcast. Äh, den wir vorher betrieben haben äh, und dem Intro aus Spiegel verkehrt. Also heute quasi ein bisschen anders. Ich äh, nenne es einfach mal Stimmen quasi. Aber ich bin nicht alleine, denn glücklicherweise hilft mir die gute Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo Marco. Ja, ich bin ja sowieso fester Bestandteil jetzt hier. Ich bin auch mal dabei.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Glücklicherweise bin ich hier nicht alleine und auf offener auf Flur. Was macht man denn heute Schönes?
1: Wir machen heute, weil das ja eine etwas besondere Folge ist, machen wir heute Creepy Pastas. Und wir haben beide eine Creepypasta mitgebracht.
0: Ja, die wurde mir hier vorgelegt sogar.
1: Okay, ja, das ist sehr gut. Aber ich würde einfach gleich mal mit meiner Creepypasta anfangen und starten. Wenn du bereit bist.
0: Ich bin absolut bereit.
1: Okay. Äh, meine Creepypasta heißt Loathing Jack. Es war ein netter Sommertag. Mein fünf Jahre alter Sohn James spielte draußen im Hof unseres Hauses. James war schon immer ein ruhiger Junge. Meistens spielte er allein. Er hatte nie viele Freunde gehabt, aber er hatte schon immer eine wilde Fantasie. Ich war in der Küche und habe unseren Hund Fido gefüttert, als ich etwas hörte, was sich anhörte, als würde James mit jemandem im Hinterhof reden. Ich wusste nicht, mit wem er reden könnte. Könnte er endlich einen Freund gefunden haben? Als alleinerziehende Mutter ist es schwer andauernd ein Auge auf meinen Sohn zu haben, also beschloss ich, nach draußen zu gehen und nach ihm zu gucken. Als ich in den Hinterhof ging, war ich etwas verwirrt, denn James war allein. Hatte er etwa Selbstgespräche geführt? Ich konnte schwören, dass ich ihn noch eine andere Stimme gehört habe. »James, Liebling, komm rein«, rief ich ihn. Er kam ins Haus und setzte sich an den Küchentisch. Es war Frühstückszeit, also beschloss ich, ihm ein Sandwich zu machen. »James, mit wem hast du gerade gesprochen?«, fragte ich. Er sah einen Moment lang auf. »Ich habe mit meinem neuen Freund gespielt«, sagte er lächelnd. Ich schüttete ihm ein Glas Milch ein und fragte weiter, wie jede gute Mutter das machen würde. »Hat dein Freund einen Namen? Warum hast du ihn nicht gefragt, ob er mit uns essen will? Fragte ich. James starrte mich für einen Moment lang an, bevor er antwortete. Sein Name ist Lothing Jack. Ich war etwas verwirrt über das, was er sagte. Oh? Das ist ein komischer Name. Wie sieht er denn aus? Fragte ich etwas verwundert. Er ist ein Clown. Er hat langes, struppeliges Haar und eine große, gekringelte, lange Nase. Er hat lange Arme und weite Hosen mit gestreiften Socken und er lächelt immer. Mir wurde klar, dass mein Sohn über einen imaginären Freund sprach. Ich dachte, es wäre normal für Kinder seines Alters, imaginäre Freunde zu haben, erst recht, wenn es keine echten Spielkameraden gibt. Es ist nur eine Phase. Der Rest des Tages verging wie immer normal und es wurde spät, also beschloss ich, James ins Bett zu bringen. Ich deckte ihn zu, gab ihn einen Kuss und schaltete das Nachtlicht ein, bevor ich die Tür schloss. Ich selbst war auch verdammt müde, also ging ich wenig später auch ins Bett. Ich hatte einen grauenvollen Albtraum. Es war dunkel, ich befand mich in einer Art Vergnügungspark. Ich war verängstigt, rannte durch ein endloses Feld aus leeren Zelten, heruntergekommenen Fahrgeschäften und verlassenen Spielhütten. Der ganze Ort hatte eine schreckliche Atmosphäre. Alles war schwarz und weiß, all die überteuerten Stofftiere hingen an Schlingen in den Spielhütten. Alle hatten ein schlecht aufgemaltes Grinsen auf dem Gesicht. Es fühlte sich an, als würde ich vom ganzen Ort beobachtet werden, obwohl ich die einzige lebende Person weit und breit war. Dann plötzlich hörte ich Musik. Die Töne von Pop Ghost the Weasel begannen zu spielen. Ihr Echo hallte durch den Park, es war hypnotisierend. Ich folgte den Klängen in ein Zirkuszelt wie in Trance, nicht fähig, meine Beine davon abzuhalten, weiterzugehen. Das Zelt war schwarz. Die einzige lichtquelle kam von einer einzigen Glühbirne, die in der Mitte von der Decke hing. Je weiter ich ging, desto langsamer wurde die Musik. Ich merkte, wie ich sang, konnte nicht aufhören. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel, the monkey thought was all in fun. Die Musik stoppte kurz vor dem Höhepunkt und auf einmal gingen die Lichter an. Die Intensität der Lichter war blendend, alles was ich sehen konnte, war eine kleine schwarze Silhouette, die auf mich zuschlürfte. Dann tauchte eine weitere auf, und eine weitere, und eine weitere. Da waren Dutzende von ihnen und sie alle kamen auf mich zu. Ich konnte nichts tun. Meine Beine waren eingefroren. Alles, was ich tun konnte, war zuzusehen, wie die Gestalten näher kamen. Als sie näher kamen, konnte ich es sehen. Es waren Kinder. Als ich eins ansah, merkte ich, dass sie alle entstellt und verstümmelt waren. Manche hatten Schnitte am ganzen Körper, andere waren verbrannt und andere fehlten die Gliedmaßen, sogar Augen. Die Kinder umhüllten mich, griffen in mein Fleisch, zogen mich auf den Boden und rissen meine Innereien aus mir heraus. Als die Kinder mich auseinanderrissen, verblasste ich. Alles, was ich hören konnte, war Gelächter. Schreckliches, grausames, böses Gelächter. Ich wachte verschwitzt am nächsten Morgen auf. Nachdem ich tief eingeatmet hatte, bemerkte ich, wie mich eine Puppe anstarrte. Sie war schwarz-weiß, schwarze Haare und lange Arme, so wie James Lorthing Jack beschrieben hatte. Ich dachte, James wäre früh aufgewacht und hätte sie hier hingestellt. Ich nahm die Puppe und ging zu James' Zimmer. Aber als ich die Tür öffnete, lag James immer noch im Bett und schlief. Ich zuckte nur mit den Schultern und legte die Puppe zurück in James' Spielzeugkiste und ging ins Wohnzimmer. Ein wenig später wachte James auf und ich machte ihm sein Frühstück. Er war ruhig und wirkte etwas benommen. Vielleicht hatte er auch nicht gut geschlafen. Ich beschloss, ihn nach der Puppe zu fragen. James, Süßer, hast du heute Morgen diese Puppe in Mamas Raum gestellt? Seine Augen schossen nach oben und starrten mich an. Dann schaute er wieder auf sein Müsli. »Das war Laughing Jack!« Ich holte meine Augen und antwortete. »Gut, dann sag Laughing Jack doch bitte, dass er dein Spielzeug in deinem Zimmer lassen soll.« James nickte und aß sein Frühstück auf. Dann ging er nach draußen, um im Hinterhof zu spielen. Ich sah ein weißes Gesicht am Fenster, das mich angrinste. Als ich blinzelte, war es verschwunden. Ich ging ins Wohnzimmer, um mich auszuruhen, und ich musste eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, waren einige Stunden vergangen. »Scheiße, ich muss nach James gucken!« ich war etwas besorgt. Ich bin für zwei Stunden weggedöst und habe nicht nach James gesehen. Ich ging nach draußen in den Hinterhof, aber dort war James nicht mehr. Ich wurde nervös, also rief ich nach ihm. James? James, wo bist du? Und dann hörte ich ein Kichern vom Vorgarten. Ich rannte durch das Tor zur Vorderseite des Hauses. James saß auf dem Bürgersteig. Ich atmete beruhigt aus und ging zu ihm herüber. James, wie oft habe ich dir gesagt, dass du im Hinterhof bleiben sollst? James, was ist du da? James sah zu mir auf, dann holte er Süßigkeiten in allen Farben aus seiner Tasche. Ich wurde sehr nervös. »James, wer hat dir die Süßigkeiten gegeben?« James starrte mich nur an und sagte nichts. »James, bitte sag Mama, wer dir diese Süßigkeiten gegeben hat.« James' Kopf sank nach unten und er sagte, »Love thing Jack hat sie mir gegeben.« Ich kniete mich zu ihm hin und sah ihm in die Augen. »James, ich habe genug von diesem Laughing Jack. Er ist nicht echt. Das hier ist eine sehr ernste Situation und ich will wissen, wer dir diese Bonbons gegeben hat.« Ich konnte sehen, wie mein Sohn anfing zu weinen. »Aber Mama, Laughing Jack hat sie mir gegeben.« Ich schloss meine Augen und atmete tief ein. James hat mich noch nie belogen, aber was er erzählte, war unmöglich. Ich ließ ihn das Bonbon ausspucken und den Rest wegwerfen. James wirkte okay. »Vielleicht habe ich überreagiert. Er könnte sie von Tom und Linda aus der Nachbarschaft bekommen haben.« oder von Mr. Walker am Ende der Straße. So oder so, ich werde ein wachsameres Auge auf James werfen. Diese Nacht brachte ich James ins Bett wie üblich, um selbst auch früh ins Bett zu gehen. Auf einmal weckte mich ein lauter Knall, der aus der Küche kam. Ich sprang aus dem Bett und eilte die Treppen herunter. Als ich in die Küche ging, war ich verängstigt. Alles, was in den Regalen stand, wurde auf den Boden geworfen, und unser Hund Fido hing tot von der Lampe. Sein Bauch wurde aufgeschlitzt und mit Süßigkeiten gefüllt, dieselbe Sorte, die James heute Morgen gegessen hatte. Mein Schock wurde schnell von einem scharfen Schrei gebrochen, der aus James' Zimmer kam, gefolgt von lautem Gepolter. Ich griff schnell nach einem Messer aus der Schublade und ging die Treppen hoch, mit einer Geschwindigkeit, die nur eine Mutter haben konnte, deren Kind in Gefahr war. Ich baß durch die Tür und knipste das Licht an. Alles war umgestoßen und auf den Boden geworfen. Mein armer Sohn weinte im Bett und zitterte vor Angst. Urin lief ihm die Beine runter. Ich zog meinen Sohn hoch und rannte mit ihm aus dem Haus, wandte mich zu Tom und Lindas Haus. Zum Glück waren sie schon wach. Sie ließen mich ihr Telefon benutzen und ich konnte die Polizei anrufen. Es dauerte nicht lange, bis sie ankamen und als ich ihnen alles erklärte, sahen sie mich an, als wäre ich verrückt. Die Polizisten durchsuchten das Haus, doch alles, was sie fanden, war ein toter Hund und zwei verwüstete Räume. Der Officer sagte mir, dass wahrscheinlich jemand ins Haus gekommen sei und all das getan hat, bis er hörte, wie jemand die Treppe herunterkam. Ich wusste, das war gelogen. Alle Türen waren verschlossen und alle Fenster geschlossen. Was auch immer es war, es kam nicht von außerhalb. Am nächsten Tag blieb James daheim. Ich wollte ihn nicht von meiner Seite lassen. Ich ging in die Garage und fand sein altes Babyfon, welches sich in seinem Zimmer platzierte. Wenn irgendetwas heute Nacht in seinen Raum kam, würde ich es hören können. Ich ging in die Küche und griff das längste Messer aus der Schublade. Imaginärer Freund oder nicht, ich würde nicht zulassen, dass es meinen kleinen Jungen weh tut Früh genug kam die Nacht. Ich brachte James ins Bett, er war verängstigt, aber ich versprach ihm, dass ich nicht zulassen würde, dass ihm etwas passiert. Ich deckte ihn zu, gab ihm einen Kuss, machte das Nachtlicht an und bevor ich die Tür schloss, flüsterte ich, Gute Nacht, James, ich liebe dich. Ich versuchte wach zu bleiben, solange ich konnte, aber nach ein paar Stunden merkte ich, wie müde ich wurde. Mein Baby wurde für die Nacht sicher sein und ich brauchte Schlaf. Gerade als ich meinen Kopf auf das Kissen legte, hörte ich ein leises Geräusch aus dem Babyfon, welches ich auf meinen Nachttisch abgestellt hatte. Zuerst klang es wie eine Störung, wie es bei Babyfons üblich war, dann verwandelte es sich in ein leichtes Stöhnen. War James eingeschlafen? Dann hörte ich es, das Gelächter aus meinem Albtraum, dieses grauenvolle Gelächter. Ich sprang aus meinem Bett und zog das Messer unter meinem Kissen hervor. Ich stürzte in James' Zimmer, riss die Tür auf. Ich versuchte, das Licht anzuschalten, aber es wollte einfach nicht angehen. Ich machte einen Schritt nach vorne und konnte die warme, dicke Flüssigkeit an meinen Füßen fühlen. Plötzlich schaltete sich James' Nachtlicht ein und ich konnte den größten Horror erkennen, den man sich vorstellen konnte. James' Körper war an die Wand genagelt. Die Nägel wurden in seine Hände und Füße gehämmert, seine Brust wurde weit aufgeschlitzt und seine Organe hingen runter auf dem Boden. Seine Augen, seine Zunge wurden entfernt und die meisten seiner Zähne. Ich war angewidert, ich konnte nicht glauben, dass das mein Baby war. Dann hörte ich es erneut, dieses schön James war noch am Leben. Mein Baby, mein armes Baby, mit so viel Schmerz hielt er sich an so wenig Leben fest. Ich rannte durch den Raum und brach auf den Boden. Aber meine Übelkeit wurde von einem schrecklichen Knistern unterbrochen, das von der anderen Seite des Raumes kam. Ich drehte mich um, während ich Gallensaft von meinem Mund wegwischte. Da aus dem Schatten kam dieser Unheul zum Vorschein, der für all dieses Unheil verantwortlich war. Loathing Jack, seine geistähnliche weiße Haut und sein mattschwarzes Haar, das ihm bis zu den Schultern hinabhing. Er hatte stechend weiße Augen, umgeben von dunklen schwarzen Ringen. Sein überdrehtes Grinsen ließ eine Reihe spitze, zackige Zähne zum Vorschein kommen, und seine Haut sah nicht einmal wie Haut aus, sondern beinahe wie Gummi oder Plastik. Er trug ein gepflegtes schwarz-weißes Clowns-Outfit mit gestreiften langen Ärmeln und Socken. Sein Körper an sich war bizarr, seine langen Arme hingen bis unterhalb seiner Hüfte und seine Körperpose ließ ihn beinahe knochenlos erscheinen. Er gab ein krankes Lachen von sich, als wäre er erfreut über meine Reaktion wegen seiner Arbeit. Dieses grässliche Monster drehte sich plötzlich zu James und begann immer grässlicher zu lachen über die Grausamkeit, die er angerichtet hatte. Das war genug. Ich rastete aus. »Bleib weg von ihm, du Bastard!« ich raste zu diesem Monster, erhob mein Messer über dem Kopf und stach auf ihn ein. Aber sobald das Messer ihn berührte, verschwand er spurlos in einer Wolke aus schwarzem Rauch. Das Messer ging gerade durch und stach in James noch schlagendes Herz. Warmes Blut spritzte mir ins Gesicht. »Nein, was habe ich nur getan?« »Mein Baby. Ich habe mein Baby umgebracht.« Ich fiel auf meine Knie und konnte Sirenen in der Ferne immer lauter werden hören. »Mein Junge.« mein süßer kleiner Junge, ich habe dir versprochen, dass Mami dich beschützen würde, aber ich habe versagt. Es tut mir so leid, James. Es tut mir so leid. Bald darauf traf die Polizei ein und fand mich vor meinem Sohn, immer noch mit der Klinge in der Hand, an der das Blut meines Jungen klebte. Die Gerichtsverhandlung war kurz und das Urteil war Geisteskrankheit. Ich wurde in die Psychiatrie für kriminelle Geisteskranke eingeliefert, wo ich die letzten zwei Monate war. Es ist nicht so schlimm hier, aber der einzige Grund, warum ich wach bin, ist, weil jemand Pop Ghost the Weasel vor meinem Fenster spielte. Ich werde es den Krankenpflegern am nächsten Morgen erzählen. Ja, das war meine creepy Fasta.
0: Holy fucky moly, das ist ja eine äh, der Geschichte zum Einschlafen. Ja, oder? Das, äh, ja, ich weiß nicht. Hast du äh, Ängste vor vor Clowns?
1: Nein, zum Glück nicht. Aber ich kenne sehr viele, die die Clowns gar nicht mögen.
0: Ja, 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 das äh, ist mir auch. Ich, ich habe jetzt auch von per se erstmal keine Probleme mit äh, Clowns. Der ist mir allerdings dann doch nicht so so äh, angenehm, sage ich mal.
1: Ja. Also dann würde ich lieber, auch gern eher nicht im Dunkeln begegnen.
0: Das ist richtig. Lieber so ein so ein trauriger Clown, der der kann dann mit dem Gottchen. Also er stellt ja die Geschichte, die ich habe, ja absolut in den Schatten. Aber ich gebe mein Bestes.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Die Geschichte hat einfach keinen Titel, weil der Titel, den sie hatte, der hat mir nicht gefallen. <lacht> ist, deswegen habe ich den Titel gestrichen. Ihr könnt euch okay. dann gerne in den Kommentaren bezüglich eines äh, anderen Titels äh, äußern, wenn ihr das wollt. Oder einen Vorschlagen, vielmehr. So. Ähm, vor einer Woche ging es zum ersten Mal los. Normalerweise wache ich gegen 6.30 Uhr auf, gehe mit dem Hund raus bevor ich meinen Morgenkaffee trinke. Als ich draußen stand und darauf wartete, dass er fertig wird, erregte etwas an meiner linken Hand meine Aufmerksamkeit. Es war ein hellblauer Fleck, der um meine Fingerspitzen lief. Nur mein Mittelfinger und der linke Zeigefinger. Ich sah mir beide Hände an, doch es gab keine anderen Anzeichen für die Ursachen. Nur die Fingerspitzen, sonst nichts. Der Hund war fertig und ich ging direkt ins Badezimmer und begann, meine Hände zu waschen. Es brauchte vier oder fünf Runden Seife und Wasser, bis das Blau zu verblassen begann. Ich ging in die Küche und meine Frau saß dort bereits. Ich zeigte ihr die blauen Flecken und fragte sie danach. Sie kicherte und antwortete, bist du in ein Tintenfäßchen gefallen? Ein bisschen sah es schon danach aus. Zum Glück arbeitete ich von zu Hause aus, so dass ich zwischen den Telefonaten meine Hände in der Küchenspüle schrubben konnte. Am Ende des Tages war das Blau verblasst. An diesem Abend fuhr ich meine Frau zum Flughafen, da sie auf eine Dienstreise musste. Ich verstehe zwar nicht, warum ein Unternehmen, das zu 100% ausgelagert ist, seine Mitarbeiter vierteljährlich auf Dienstreisen schickt, aber Geld ist Geld. Ich verabschiedete mich mit einem Kuss und sie erinnerte mich daran, abends meine Vitamine zu nehmen. Ich fuhr nach Hause, putzte mir die Zähne und nahm die Vitamine. Dann rollte ich mich zusammen und schlief ein, während es, währenddessen ich ein YouTube-Video ansah, das zeigte, wie uralte Außerirdische moderne Sanitäranlagen erfunden haben sollten. Am nächsten Morgen war das Blau wieder da. Dieselben zwei Finger. Linker, mittel und linker Zeigefinger. Beide blau gefärbt. Mehr Schruben, diesmal stärker. Statt Handseife nun Spülmittel. Gegen Mittag waren meine Hände trocken und meine Haut begann zu reißen. Aber das Blau war fast verschwunden. Ich musste herausfinden, wo das herkam. Ich nahm das Bett auseinander und durchwühlte die Lagen. Gar nichts. Auf dem Nachttisch lag nur mein Handy, mein Ladekabel und eine Wasserflasche. Also überprüfte ich die Dinge, die ich anfasste, bevor ich zu Bett ging. Zahnbürste, Mundwasser, Zahnseide, Tourgriffe, alles normal. Erstaunlich, was man alles anfasst, ohne es zu merken, bis man versucht, darauf zu achten, was man so alles angefasst hat, um das nachzuverziehen. Ich sah den Hund an. Hast du nachts an meinen Fingern geleckt? Ich zwang ihn den Mund zu öffnen und schaute hinein. Gar nichts. Der Rest des Tages war nicht sonderlich aufregend. Arbeiten, Abendessen, YouTube, Vitamine für die Nacht, Bett. Am dritten Morgen begann ich durchzudrehen. Der blaue Fleck bedeckte jetzt mein Zeige, Mittel und Ringfinger der linken Hand. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Alles, was mir in den Sinn kam, berührt zu haben, kontrollierte ich. Handläufe, jedes Glas in der Küche, Schubladen, Klamotten, gar nichts. Es ging mir nicht aus dem Kopf. Jedes Mal, wenn ich versuchte, mich auf etwas anderes konzentrieren, sah ich nur meine blauen Finger. Ich litt unter einem weiteren Tag arbeiten und schrubben. An diesem Abend hüpfte ich auf das Laufband in der Hoffnung, dass ein paar Kilometer meine Nerven beruhigen würden. Das rhythmische Joggen und das schwere Atmen lenkten meine Gedanken für eine Weile ab. Mir ging es etwas besser, aber dann ging ich unter die Dusche. Ich spülte gerade die Seife vor meinem Bein, als ich bemerkte, ein Ausschlag an meiner rechten Bade. Natürlich bekommt jeder aus verschiedenen Gründen Hautausschläge, aber an diesem war etwas Seltsames. Er hatte die Form wie ein Pfeil. Ich starrte den Ausschlag eine Weile lang an und rieb daran, »Das ist ein Pfeil.« »Oder ist es...« »Nein, das war definitiv ein Pfeilausschlag an meinem Bein.« ich folgte dem Pfeil meinem Oberschenkel hinauf an meiner Hüfte. Es gab noch einen. Dieser zeigte auf meinem Rücken. Was zum Teufel? Ich sprang aus der Dusche und rannte zum Spiegel, wobei ich fast auf unserem Fliesenboden ausrutschte. Ich drehte mich um und sah auf meinen Rücken. Ein weiterer Pfeil, dieser zeigte auf meinen Hals hinauf. Ich fahre mit der Hand über meinen Kopf und taste, aber da ist nichts. Warum passiert dieser ganze seltsame Scheiß, wenn ich alleine bin. Ich habe versucht, meine Frau anzurufen, aber ich bekam keine Antwort. Sie ist ein paar Stunden voraus, also schläft sie vielleicht schon. Es war 23 Uhr, als ich vor meinem Bett stand und Angst hatte, einzuschlafen. Ich überlegte, auf der Couch oder im Gästezimmer zu schlafen, aber mir kam stattdessen eine bessere Idee. Ich werde eine Kamera aufstellen. Ich richtete mein iPhone ein und stellte es an die Wand. Die Zeitraffefunktion würde sich dafür eignen. Ich schalte es ein und vergrößere mich, dass es läuft. Alles bereit. Putzte mir noch schnell die Zähne, nahm meine nächtlichen Vitamine und kroch ins Bett. Ich habe keinen Augenzwinkern geschlafen. Ich starte die ganze Nacht auf mein Handy oder an die Decke. Der Hund hat mich schließlich gegen 8 Uhr aus dem Bett geholt. Wir stolperten nach draußen, damit er pinkeln gehen konnte. Und ich schaute auf meine Hand. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet habe, da ich nicht geschlafen habe, aber jetzt waren alle fünf Finger meiner linken Hand blaut gefärbt. Wie ist das möglich? Ich eilte wieder herein, schnappte mir mein Handy und sah mir den Zeitraffer an. Das Filmmaterial zeigte mich, im Bett liegend, versuchend einzuschlafen und meinen Wecker. Ich spulte durch das Video und beobachtete, wie ich mich in der Nacht wälzte und umdrehte. Kein Wunder, dass ich heute Morgen so müde bin. Dann gegen 2.45 Uhr sehe ich es. Ich habe ein paar Mal hin und her gespult. Es gab einen Zeitsprung von 2.41 Uhr auf 2.58 Uhr. 17 Minuten werden nicht aufgezeichnet. Ich bin definitiv nicht eingeschlafen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, eingeschlafen zu sein. Ich habe ein paar Mal hin und her gespult. Meine Körperhaltung verändert sich. Als ob ich mich umdrehe. Der Hund bewegte sich überhaupt nicht vom Fußende des Bettes. Aber etwas ist anders. Ich brauche noch ein paar Mal, aber dann habe ich es gemerkt. Die Beleuchtung hat sich geändert. Es ist heller. Es kommt mehr Mondlicht. Was bedeutet, dass der Vorhang offen ist? Etwas öffnete den Vorhang. Ich ließ mein Handy fallen und starrte auf den offenen Vorhang. Ich schaue auf meine Hand herunter dann eilte ich ins Badezimmer und suchte nach den Ausschlägen. Der an meinem Oberschenkel ist ausgeprägter denn je. Die Haut schuppt sich jetzt und es hat sich ein tiefroter Rand gebildet. Das gleiche gilt für den Ausschlag an meiner Hüfte und auf den an meinem Rücken. Ich fuhr mir mit der Hand über den Hinterkopf. Ein neuer Ausschlag hat sich gebildet. Tiefe, schuppige Beulen auf meiner Wirbelsäule. Ein Kreis. Fast wie eine Zielscheibe. An diesem Punkt bin ich verdammt nochmal ausgeflippt. Ich rief meine Frau an und sie sagte mir, ich solle aufhören, Horrorfilme zu schauen, wenn ich alleine bin. Ich versuchte ihr, das mit dem Filmmaterial und dem Vorhang zu erklären, aber sie ist von ihrer Arbeit abgelenkt. Sie sagte mir, dass sie morgen wieder zu Hause ist und dann können wir ja alles klären. Den Rest des Tages verbringe ich damit, mir die Hände zu schrubben und zu versuchen, das Blau zu entfernen. Es fühlt sich ziemlich sinnlos an, da ich weiß, dass ich wieder mit fleckigen Händen aufwachen werde. Später am Nachmittag saß ich auf der Bettkante und starrte auf den Vorhang. Ich sah zu, wie der Wind ihn hin und her wedelte und entschied, dass ich hier nicht noch eine Nacht verbringen kann. Nicht nur in diesem Raum, sondern in diesem Haus. Ich packte meine Sachen und buchte mir ein paar Meilen weiter ein Hotelzimmer. Es war 15.30 Uhr und ich saß allein im Hotelzimmer. An den Wänden sind zwei GoPros montiert, der Hund liegt im Bett und fragt sich, was zum Teufel los ist. Ich wurde müde und beschloss mich ein wenig hinzulegen, aber ich habe mehrere Wecker auf 2.30 Uhr gestellt. Ich hatte seit ein paar Tagen nicht gut geschlafen, deshalb fand ich es beruhigend, an einem anderen Ort zu sein. Ich glaube, es war gegen 17 Uhr, als ich eingeschlafen bin. Ich wurde vom Wecker wachgerüttelt. Alle waren auf 2.30 Uhr gestellt, aber jetzt ist es 2.58 Uhr. Ich habe eine halbe Stunde von trotz dieses Alarms geschlafen. Ich habe sie ausgeschaltet und das Licht angemacht. Ich sah auf meine linke Hand. Da war nichts. Es ist Hautfarben, kein blauer Fleck. Ich atmete erleichtert auf, aber als ich mit meiner rechten Hand durch mein Haar fahren wollte, bemerkte ich, dass alle fünf Fingerspitzen meiner rechten Hand rot gefärbt waren. Ich eilte ins Badezimmer und versuchte, das Rot wegzuwaschen. Aber genau wie, der, wie die blaue Farbe ließ sich auch das Rot nicht so einfach entfernen. Ich habe den Ausschlag überprüft. Diesmal ist es noch schlimmer. Es sieht infiziert aus, aber der Pfeil ist deutlicher denn je. Der Pfeil an meinem Oberschenkel zeigt auf meine Hüfte. Der an meiner Hüfte zeigt auf meinen Rücken. Der auf meinem Rücken zeigt auf meinen Nacken. Aber da ist etwas Neues. Direkt unter meinem Haaransatz erschien ein weiterer Pfeil. Dieser war kleiner als die anderen. Er zeigte auf mein linkes Ohr. Ich greife hinter mein Ohr und dabei habe ich etwas gespürt. Ich stolperte schockiert vom Badespiegel zurück. Hinter meinem linken Ohr war eine Beule. Klein und hart. Ich bin von Natur aus keine paranoide Person, aber komm schon, das war echt kranke Scheiße. Ich atmete ein paar Mal durch und klappte mein Ohr wieder zurück. Schnittspuren konnte ich nicht finden. Kein Einstich. Es war einfach da. Ich fuhr mit meinem Finger noch einmal darüber. Es scheint nicht an meinem Schädel zu hängen. Das sind gute Nachrichten, oder? Als erstes habe ich natürlich versucht, das wie ein Pickel zu drücken, aber da bewegte sich nichts. Ich wollte dieses Ding aus mir heraus haben. Ich war von der Auswahl an Schnittwerkzeugen bei Home Depot überrascht. Von Rasenscheren über Kreissägen bis hin zu Scheren und Küchenmessern ist alles dabei. Ich habe mich für ein Klappmesser entschieden. Ich war zurück in meinem Hotelbadezimmer mit einer Flasche Desinfektionsmittel, Mullbinde und einem Klappmesser. Ich atme ein paar Mal tief durch, dann klappte ich mein Ohr wieder nach vorne. Ich drückte die Messerspitze gegen meine Haut. In den Filmen sieht das so viel einfacher aus. Es dauerte noch ein paar Augenblicke, bis ich die Mut beieinander habe und schneide mir in die Haut. Das Blut beginnt zu fließen. Ich habe das Wasserstoffperoxid darauf gekippt, dann dehnte ich mich gegen den Spiegel und klappte die Haut zurück. Was ich fand, erschütterte mich bis ins Mark. Unter meiner Haut war ein kleiner weißer Ball. Ich zog meine Haut etwas weiter auseinander und der Ball fiel aus mir heraus, ins Waschbecken. Ich griff schnell nach ihm, damit er nicht in den Abfluss rollte. Ich nahm etwas Verband und hielt es an die Wunde hinter meinem Ohr. Ich starrte auf die kleine weiße Kugel. Es war weich, gummiartig, wie ein Ei, aber organisch. Ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich schaute den Ball eine Weile an. Er ist schwerer, als man erwarten würde und perfekt rund. Ich schaffte es nicht bis Mitternacht, bevor ich einschlief. Ich lasse den Ball im Badezimmer. Ich will das Ding nicht in meiner Nähe haben. Am nächsten Morgen wache ich auf und checke meine Hände. Es gibt keine blauen Flecken, keine roten Flecken. Ich überprüfte mein Bein und meine Hüfte. Die Ausschläge waren verschwunden. Ich rannte ins Badezimmer, um die kleine Kugel zu überprüfen. Und? Sie ist weg. Ich starrte auf das Waschbecken im Badezimmer und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Es war alles echt. Ein paar Tropfen meines Blutes waren noch auf dem Waschbecken, aber ich konnte mich nicht darum kümmern. Ich habe das Hotel durchsucht, aber nichts. Es war weg. Ich durchsuchte das Zimmer so lange, wie ich Zeit hatte, weil ich musste dann auch wieder auschecken. Zurück zu Hause habe ich meine Sachen weg und das Haus aufgeräumt. Ich weiß nicht, was ich tu noch tun sollte. Hm. Ich überlegte, dies als Warnung ins Netz zu schreiben. Aber das änderte sich, als meine Frau zurückkehrte. Ich habe sie vom Flughafen abgeholt und danach nach Hause gebracht. Ich habe die, Gan die ganze Fahrt damit verbracht, zu erklären, was los ist. Ich habe sie nicht einmal gefragt, wie ihre Reise war, aber von ihrem Verhalten her nicht gut. Wir kamen zu Hause an und ich half ihr mit ihrem Gepäck. Sie kramte ein paar Sachen aus ihrem Koffer und ging unter die Dusche. Als sie den Wasserhahn auftrete, bemerkte ich dass etwas aus ihrer Tasche ragte. Eine kleine Flasche blauer Farbstoff. Ich nahm die Flasche und sah sie mir an. »Schatz«, rief ich. Sie antwortete mit einem Schrei und stürmte aus dem Badezimmer und hielt den kleinen weißen Ball aus meinem Körper in der Hand. »Er ist gekommen.« Ich starrte sie einen Moment lang an und wenig verblüfft fragte ich, »Wer ist gekommen? Wo hast du das gefunden?« Sie grinste und hielt das Ei fest. Unserer Sohn. <lacht> Ende der Geschichte. Sehr gut. Ja, ja, also ich,
1: also ich, also ich, fand die Geschichte mega spannend. Aber das Ende ist irgendwie lustig.
0: Ja, das Ende fand ich auch irgendwie komisch. Genau, genau, das war also my thinking about it. Und vor allen Dingen, wo ist die rote Farbflasche?
1: Ja, das. und, und wa warum hat die Farbe jetzt einen Ei produziert? Also
0: Ja, über die Fingerspitzen. Das ist äh, die Fortpflanzung, äh, mit der man sich wahrscheinlich auseinandersetzen muss, wenn man abends halt solche YouTube-Videos schaut. Die Verstehe. uralte Außerirdische, ähm, das klemmt dann revolutionieren. Fortpflanzung
1: so 2.0 sozusagen. Genau.
0: <lacht> ja, also ich fand, fand auch wirklich das Ende ein bisschen, bisschen komisch, aber sonst fand ich die Geschichte schon, schon nicht schlecht.
1: Ja, ja, die war schon gut.
0: Ja, sonst äh, gibt ja, nicht viel zu sagen. Ich hoffe <lacht> natürlich, dass, dass äh, die Kathi nächste Woche wieder so weit fit ist und reden darf. Das ist natürlich äh, noch so eine Thematik. Tja, wenn nicht, müsst ihr mich wiederhören. Was soll ich machen? Wie gesagt, ihr ja. kennt mich ja bisher nur mit äh, aus dem Intro, die Stimme. Ne?
1: Ja. Aber du hast das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Du hast deine Geschichte sehr gut vorgetragen.
0: Ich habe mir auch Mühe gegeben ein bisschen.
1: Ja, man hat das gemerkt.
0: Ich wollte die Zuhörerschaft hier nicht enttäuschen.
1: Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Das ist sehr schön. Aber unsere Zuhörer können uns ja gerne, gerne Feedback geben.
0: Ja, vor allen Dingen für einen äh, passenden Titel für die Geschichte. Genau. Auf den bekannten Kanälen, wo ihr den Podcast anschreiben könnt. Das wären...
1: <lacht> ihr könnt uns finden bei Instagram unter spiegelverkehrterkuselcast, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, die E-Mail weiß ich aber leider immer noch nicht aus dem Kopf, die findet ihr aber in den Show Notes. und ansonsten findet ihr uns bei Spotify, bei iTunes und überall, wo man einen Podcast hören kann, aber wir haben ja gesehen, wir haben jetzt über 1000 Follower bei Spotify, deswegen danke auch an euch und herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind. Und ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Auch wenn Kathi leider diesmal nicht mit dabei sein konnte. Apo Marco hat sie ja sehr gut ersetzt.
0: Ich habe mein Bestes getan. Ich könnte sie niemals ersetzen.
1: Natürlich könntest du sie niemals ersetzen. Und du hast dein ja, du hast dein Bestes getan.
0: Richtig. Als, als bessere Hälfte meinen Beitrag dazu geleistet, um die Spiegelverkehrt-Community am Leben zu halten. Aber hey, lass doch mal ein Like da. So, genau.
1: Lass doch mal ein Like da. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Genau, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und wünsche natürlich allen noch einen wunderschönen Tag, Abend und dazwischen, wann auch immer ihr uns hört.
1: Von mir auch noch einen schönen Tag. Tschüss.